0: Salve a tutti, sì siamo tornati nello sfondo nero, ma i mattoni torneranno. Semplicemente stavo facendo altri video in studio e beh, mi è voluto fare una riflessione e credo che sia giusto parlarne e buttarla fuori finché è fresca o oh, calda, non so bene la temperatura. Comunque, volevo parlare di quello che vedete nel titolo, ma credo che inserirò questa riflessione anche all'interno del podcast, quindi facciamo un'introduzione meglio che possiamo, come al solito. Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata del podcast Magia Oggi. Oggi non parliamo di storia o di tecniche o con altri maghi, ma lanciamo una riflessione che invece sarà molto vasta, molto importante, si sta veramente affermando sempre di più l'importanza e anche l'urgenza di queste riflessioni che poi riprenderemo anche con altri maghi. Come vedete infatti parliamo dell'importanza del pubblico. Lo so, lo so, può sembrare una cosa banale, ma non lo è per niente. Soprattutto sentendo parlare tanti maghi, e beh, credo che sia veramente importante parlare dell'importanza veramente troppo importante che ha il pubblico. E che invece molto spesso, troppo spesso, lasciamo la parte cercando invece di intronfiarci riguardo a um, ciò che è bello per i maghi e ciò che teniamo per buona magia che abbiamo attestato non esistere. Tutti questi sono argomenti collegati, anche se potrebbe non sembrare, da un qualcosa di più ampio e sono concetti che riprenderemo nel tempo e che tratteremo davvero con tante altre persone perché sono importantissimi. Anche il concetto di dover salvare la magia, proprio no, sta facendo un po' di danni nell'ambito magico e beh, va trattato perché altrimenti rischiamo di fare un po' di casino. Però oggi torniamo all'argomento di base, ovvero l'importanza del pubblico. Perché c'è bisogno di parlarne? Perché tantissime persone dimenticano ciò che fa l'artista. Qualsiasi artista può anche essere un artista solitario, ma nel momento in cui si pone davanti al pubblico, beh, deve fare i conti con il consiglio del pubblico e deve capire come ragiona il pubblico. Passo indietro perché facciamo magia forse ne abbiamo già parlato nella puntata indicata alla buona magia che appunto non esiste e beh molti moltissimi dicono più o meno la stessa cosa ovvero che fanno magia per regalare emozioni perché vogliono emozionare e divertire gli spettatori è una cosa bellissima che può essere vera in certi casi ma che poche volte si trasmette si appunto presenta come la realtà è più una frase fatta che ci piace utilizzare, che così ci sentiamo a volte costretti a utilizzare, ma che poi non dimostriamo. Se il pubblico è davvero la base del protagonista della nostra voglia di fare magia, allora dovremo darci più peso e dovremo capirlo meglio, dovremo imparare a capire come ragiona il pubblico, e non solo a imporgli la nostra visione della magia, o a reputarli ignoranti perché non apprezzano quello che noi definiamo la magia migliore. Possiamo anche fare qualcosa di tecnicamente più bello, di tecnicamente più giusto, che rispetti le linee guida della magia, ma poi il pubblico potrebbe non apprezzare. E ci sono tanti fattori per questa cosa. Non è detto che sia solo una questione di ignoranza del pubblico o che sia un gioco che non prende. Ci sono tante cose da mettere insieme per capire il pubblico e quali sono i suoi gusti. E questa cosa è importantissima da fare. Infatti, in quanto artisti, se vogliamo veramente sopravvivere di quest'arte, e non intendo solo in senso monetario, dobbiamo però imparare a venderci. E lo so, lo so, questa cosa ad alcuni striderà tantissimo. E thrillerà davvero un sacco le persone che vogliono vedere l'arte come pura, quando non è mai stata pura. Fare arte per amore dell'arte, diciamo che vige fino a un certo punto. Non può sopravvivere solo con questo. E soprattutto in Italia, credo che sia una... Concezione veramente sbagliata e negativa del concetto di vendere. In realtà vendiamo sempre, nella vita venderemo sempre. Non è detto che vendiamo qualcosa, quindi un prodotto fisico, ma possiamo vendere effettivamente un'idea, un concetto, un servizio, o noi stessi. Anche solo il presentarci davanti a qualcuno, in questo caso il pubblico, vuol dire vendere noi stessi. E se non impariamo a farlo al meglio, beh, ovviamente il pubblico non ci apprezzerà. Prenderà quello che viene, e anche noi. Stessa cosa per i giochi che mostriamo. Dobbiamo venderli, ovviamente in maniera appunto non monetaria, ma comunque idealmente. E quindi dobbiamo imparare a farlo. E in magia la stessa cosa. Capisco che i maghi siano egocentrici. Lo so, lo so, tutti i maghi sono egocentrici. Ma stiamo scegliendo dei limiti veramente ridicoli. Vogliamo elevare la nostra arte come la migliore di tutte. Quando non lo è, potrebbe, potrebbe diventarlo ha il potenziale per esserlo ma ancora non lo è vogliamo elevare talmente tanto che le diamo un rigore che non ha, vogliamo dire che esiste la buona magia quando non esiste neanche la buona arte non esistono categorie di buona musica buona scrittura buon romanzo in generale non esistono queste cose, sono dei concetti delle linee guida che ci aiutano nel migliorare, certo ma non sono concetti assoluti E la stessa cosa per il pubblico. Il pubblico non è un'entità unica, tipo gregge, cioè hanno un solo tipo di pensiero. No! Vanno sicuramente a gusti. No! Come l'ho detto? Ogni persona è diversa e unica. E questa è la cosa interessante, dobbiamo capire la natura umana, capendo che non potremo mai avere un rigore ferreo. Sicuramente in una cultura le persone hanno più o meno delle linee guida anche loro mentalmente. Quindi... Magari alcuni concetti e valori sono più affermati di altri, sicuramente. In Italia abbiamo dei valori diversi rispetto ad altri paesi, anche se in minima parte o in larga parte. E questa è la cosa più bella, secondo me. E anche la magia non fa eccezione. In Italia abbiamo un certo tipo di gusto, abbiamo una mentalità che ci porta ad avere dei gusti diversi rispetto all'America, la Spagna, la Francia, la Svezia, qualsiasi paese vogliate utilizzare. Anche il Burundi. Dov'è il Burundi? Vabbè, comunque, e capire il pubblico è importantissimo, appunto perché dobbiamo vendere quest'arte, dobbiamo vendere noi stessi, ed è una cosa che nessuno ci dice di dover fare, perché sembra veramente brutto il concetto di vendere l'arte brutto, in realtà non lo è, ogni persona che vada poi a creare una sorta di schema per vendere al meglio la propria arte fa questa cosa, si fa una sorta di ricerca di mercato, si capisce cosa il pubblico potrebbe apprezzare di più e non sbilisce l'arte, anzi la eleva, perché sicuramente potete decidere di fare qualcosa che a voi piace e che magari ha meno mercato, ma sapendolo prima vi muoverete in un certo modo. Volete fare guerriglia che magari non ha mercato, nel senso che non si guadagna con la guerriglia? Perfetto, sapete questa cosa, sapete che effetti vanno meglio in guerriglia li portate in scena, vi divertite, fate esperienza, ed è una scelta totalmente libera. Avete scelto consapevolmente di fare questa cosa, ok? Ma cercare invece di imporre un gusto o un qualcosa che sapete già non funzionare o addirittura ancora peggio non sapete perché non funzioni e nei contesti che non gli appartengono, sicuramente darà dei effetti negativi. Esempio, è inutile impuntarsi nel voler portare in televisione o sui social una magia teatrale perché non funziona, sono linguaggi diversi, tempi diversi, contesti completamente differenti. Stessa cosa, non possiamo portare la magia che porteremo sui social in pubblico perché non funziona. Abbiamo punti di vista diversi, concetti diversi, non ci stanno. Andiamo a portare su livelli sballati la magia quando non ci sta. Ci sono stili diversi per un motivo preciso. Inutile voler raggruppare tutto questo ammasso di concetti talmente interessanti, talmente variegati in magia come se fosse una bolla perché non ci sta tutto, qualche punta spunta e va a rovinare la bolla. Possiamo fare questa cosa per le altre arti? No, la pittura sì, ma quanti stili ci sono di pittura? La musica volete dirmi che il punk è uguale alla musica classica? No, linguaggi diversi target diversi obiettivi diversi La magia è uguale. Il pubblico non è ignorante perché non apprezza la magia che a noi piace fare. Semplicemente non abbiamo trovato il modo migliore per porla, proporla e magari non abbiamo neanche trovato il target a cui riferirci. Vogliamo davvero spiegare e mostrare ai bambini magari di 5 anni un gioco che è rivolto a un pubblico adulto? Non è che i bambini siano ignoranti, è che non possono apprezzarlo. Quel gioco magari non è strutturato per loro. È inutile impuntarsi e sbattere la testa contro il muro nel voler ammazzare qualcosa che non è adeguato al pubblico. E questa selezione spetta a noi maghi, non al pubblico. Il pubblico deve fare poca fatica. È lì per divertirsi, per rilassarsi, non per stare a pensare, a capire cosa stiamo facendo. E questo concetto non è solo di carlyle, cioè non vuol dire che dobbiamo fare gli effetti semplici e basta. Vuol dire anche porci nella maniera migliore possibile per andare a far divertire il pubblico il più possibile senza che faccia fatica nel guardarci e questa cosa la dobbiamo applicare sempre. Altra cosa importante è proprio capire che il pubblico è al centro di tutto se vogliamo questa cosa naturalmente non è dovuto, non è detto, però se andiamo a dire che vogliamo regalare emozioni al pubblico e poi ci mettiamo a fare dei giochi che il pubblico non apprezza così tanto, poi non è neanche logico andare a lamentarci perché il pubblico non capisce Abbiamo utilizzato dei giochi che il pubblico non apprezza. Dobbiamo capire il perché non li apprezzi. Non è tacciarli di ignoranza. Davvero questa cosa sta accadendo e capitando sempre più spesso e mi spaventa onestamente perché stiamo andando a snaturare quella che dovrebbe essere la magia in generale, cioè l'arte in generale. L'arte si va a proporre e va a dire qualcosa anche quando facciamo qualcosa magari con meno significato rispetto a degli atti più costruiti, comunque stiamo raccontando qualcosa, anche indirettamente. E lo stiamo raccontando a qualcuno che deve capire quella cosa, e dobbiamo renderla capibile il più possibile. E dobbiamo anche incontrare i gusti delle persone. Ancora una volta, lo so che questo concetto dà fastidio, diciamo che i ragazzi un po' si bloccano perché dà fastidio. Sembra che uno debba adeguarsi alla richiesta della massa, al mercato, ma è così. Se vuoi vendere un prodotto devi capire se quel prodotto ha mercato, se poi non ce l'ha e ti impunti a volerlo vendere, fallo va bene, ma sei consapevole di questa cosa e sai che devi costruirti magari un mercato apposta. La magia è la stessa cosa. Vuoi fare un tipo di magia che il pubblico ancora non apprezza perché non ha mai visto? Ok, potete magari prenderlo con la curiosità per qualcosa di nuovo ma sapendo che all'inizio incontrerà un po' di distacco perché è una cosa totalmente nuova lo sapete già da prima premetto ovviamente sono assolutamente d'accordo sul fatto che il pubblico in generale, soprattutto in Italia abbia pochi esempi da mettere a confronto quindi abbia pochi canoni a cui affacciarsi per dare giudizi più o meno realistici ai maghi l'abbiamo anche detto in una delle ultime puntate della prima stagione del podcast in cui Parlavo appunto anche di questo. Ma è interessante capire il perché alcune cose funzionino e altre meno. La natura umana in magia è importantissima, la psicologia anche è importante. Non solo la tecnica, la cultura storica per i maghi, ma quello che andiamo a trasmettere al pubblico. Se noi mettiamo il pubblico al centro dell'effetto, beh, non ci seguirà poi così tanto. Ovviamente sono scelte stilistiche, potete decidere di fare magia per voi, ok? Però avrete altri risultati e dopo non potete lamentarvi perché è una scelta voluta o meno che vi porterà in certe direzioni il pubblico vuole essere partecipe il più delle volte altrimenti guarderebbe un film in modo passivo stando lì a farsi una risata se vogliono guardare magia vogliono mettere mano alle cose vogliono emozionarsi vogliono essere parte integrante dell'effetto continuiamo spesso a dire che senza pubblico non potremmo fare niente a chi fa scegliere la carta? al muro la vedo un po' difficile. Possiamo invece fare magia grazie al pubblico che ci sta a guardare, che ci ascolta e che partecipe attivamente, anche emotivamente, che si apre con noi e abbassa quelle barriere emotive che invece più delle volte sono ben alte perché hanno paura di aprirsi. La magia serve anche a questo. Può servire anche a questo. Ma se invece ci concentriamo nella ricerca di nutrire il nostro ego e quindi, fare ciò che piace a noi, cercare di far capire agli spettatori in maniera più o meno seria che devono apprezzare certi effetti perché sono belli. se Senza poi spiegargli perché, ma sono belli devono apprezzare quel tipo di E se non li capiscono, sono ignoranti. Ecco, non è la cosa migliore. È un po' come farsi nemico il pubblico, e ripeto, non si fa mai in modo diretto, però sta accadendo. Ovviamente, sempre in maniera generica. Non fanno tutti così, per fortuna, altrimenti. La magia non va salvata perché non è in pericolo, però la mettiamo in pericolo noi facendo questa cosa negli ultimi anni. È veramente importante cercare di capire come ragiona il pubblico, perché alcune cose vengono apprezzate più di altre. E ripeto, non è una questione di ignoranza. Sicuramente hanno pochi parametri, questa cosa la ripeto. E sono d'accordo, ma è nostro compito dargli più parametri, dargli più strumenti per giudicare qualcuno. Ma il fatto poi che il pubblico non apprezzi qualcosa che per noi è più di valore, non vuol dire che non capisca niente. In questo periodo ho parlato con un sacco di persone, è stato stra-interessante, davvero bello perché abbiamo punti di vista diversi, punti d'accordo, punti di disaccordo, ma se ne parla in modo positivo. E un sacco di persone vanno a fare una similitudine tra la magia e altre arti. Io spesso sapete che utilizzo il cinema, però altre persone fanno questa similitudine magari con la cucina, con la musica, e sono cose fantastiche, perché veramente ci sta tutto in realtà. E la musica per me è perfetta, perché diciamo che si basa molto sui gusti. Sono gusti. E questa cosa è importantissima. Appunto, possiamo dire che la musica classica magari è più equilibrata, è più armoniosa, ok? Che quindi potrebbe essere più alta. Non so chi dica questa cosa, ma qualcuno lo dice. E rispetto magari ad altri tipi di musica alla musica pop, al al rap, ok, ci sta, ma il fatto poi che il rap abbia un mercato che sia apprezzato non vuol dire che la gente sia ignorante perché apprezza il rap, i gusti non si disquisiscono, i gusti sono gusti e non c'è nessun parametro che possa poi avere la valenza di andare a dire a qualcuno che quel gusto è sbagliato, una cosa tecnicamente può anche essere migliore, potete anche venirmi a dire in 40 che la musica classica è più armoniosa, ma se a me piace la musica vichinga, non ci posso fare niente, è un gusto. E non è nemmeno giusto andare a colpevolizzare e attaccare qualcuno, sempre in maniera non troppo violenta, però per un gusto. In magia ci sono gusti come in qualsiasi tipo di arte. Qual è il buon dipinto? Quello che piace a te? Non funziona così. Ci sono gusti. Tame out. Mettiamo comunque le mani avanti tutto questo discorso non vuole andare a legittimare la pigrizia mentale, è una cosa che ripeterò sempre perché va chiarita altrimenti casini vari, non vuol dire che uno possa poi fare quello che viene, cioè fai due pennellate su una tela e arte, c'è un pensiero, ok? Come in magia, non è che fai una tecnica sporca perché tanto sai più o meno e stile sono gusti, no, ovviamente va fatto tutto il meglio possibile, ma a parità, più O meno, anche se la parità non c'è, vanno a intaccare le cose anche i gusti personali del pubblico e dei maghi. Il fatto che a qualcuno piacciono, ad esempio, le storie con le carte ci sta, sono belle per alcuni, ad altri non emozionano. Ad esempio, totalmente personale: a me le storie con le carte, per quanto apprezzi tutto quanto il lavoro che si è detto nel strutturarle, nel farle al meglio, nell'avere un ritmo perché basta che tu sgari il ritmo di un minuto, che è tantissimo, per diventare noiosissimo e perdere il pubblico, nonostante io apparsi tutte queste cose, a me non emoziona più così tanto, a me non piace performarlo e non mi piace più di tanto guardarle. Ma questo è un gusto personale, ad altre persone può piacere tantissimo. E questo è il bello, siamo tanto diversi. E lo è anche il pubblico. Ad alcune persone piacciono quegli effetti lì, magari con la storia, in cui non fanno niente perché passivamente guardano il mago che racconta una storia con le carte ad altri piace una magia in cui possono tenere la carta, firmarla, strapparla, fare qualcosa di attivo anche stare sulle scatole al mago in cui sono veramente partecipi. sono gusti questa cosa credo che diventerà il mio nuovo slogan oltre alla buona magia che beh è un po' ambiguo in questo periodo sono gusti credo che sia la cosa migliore da utilizzare e soprattutto la cosa più importante da accettare il fatto che qualcosa sia più giusto o che piace di più a noi personalmente non lo rende poi la verità assoluta un gioco può essere più giusto tecnicamente, può rispettare più crismi magari ripeto sempre questo tipo accademico ok? anche se è una parola un po', un po particolare Ok, possono rappresentare quel tipo di regole, possono riportarle al meglio, ma poi può non essere rappresentato dal pubblico. Facciamo un esempio col cinema, mi mancava in questa puntata. Ok, possiamo fare un film perfetto tecnicamente, con una struttura narrativa perfetta, con una fotografia perfetta, con una struttura di montaggio perfetta, una sceneggiatura perfetta. Farlo vedere al pubblico e vederlo che... che non apprezza e non perché il pubblico sia ignorante perché non apprezza il film fatto perfettamente, semplicemente hanno dei gusti, magari quella perfezione tecnica non lo ha emozionato, magari la massa non è emozionata, ci sarà sicuramente qualcuno che ha apprezzato tecnicamente il film e anche la trama e così è la magia, qualcuno può apprezzare la tecnica, qualcun altro può apprezzare tutto quello che c'è dietro a un effetto, qualcun altro può anche emozionarsi davanti a quel rigore le regole altri no e non è detto che quelli che non apprezzano siano più ignoranti che vadano istruiti perché non capiscono il valore di alcuni effetti sono gusti e so che da fastidio molto questa cosa soprattutto ai maghi perché ci piace l'idea di poter gestire le cose puoi fare di tutto puoi leggere nella mente puoi cambiare gli oggetti puoi fare un sacco di cose puoi fare magia eppure non puoi controllare le persone non puoi controllare i loro gusti le loro emozioni Puoi gestirle, puoi imparare a direzionarle in certi momenti, in certi contesti, ma non puoi cambiarle. E se vogliamo imparare comunque a gestire queste cose, dobbiamo raccomandare tutto con umiltà, capire che spetta a noi, comprendere gli spettatori, i loro gusti, la loro natura umana e non solo trattarli come spettatori che devono aspettare, devono guardarci e dirci quanto siamo bravi. Dovremmo porci noi per primi a servizio del pubblico e non vedere loro come marionette che devono aspettare e guardarci. Se davvero vogliamo emozionare il pubblico, dobbiamo capire il pubblico. Questa è la cosa fondamentale. Questo discorso ovviamente va a riflettersi negli spettacoli fatti per gli spettatori. Se noi ci parliamo di spettacoli dei maghi fatti per i maghi, quindi di magia per i maghi, il discorso è un po' diverso, in quel caso possiamo apprezzare la tecnica, possiamo apprezzare tutto il contesto che c'è dietro e magari avere un occhio di riguardo per degli effetti più complessi da gestire. Ma il fatto che gli addetti ai lavori apprezzino certe cose non significa poi che il pubblico debba apprezzare di riflesso. Perché oltre a un gusto diverso che si basa anche sulla cultura che abbiamo, che è naturalmente diversa da paese a paese, va anche ad intaccare il fatto che siamo più attaccati emotivamente a certi artisti o a certi effetti. Solitamente gli artisti sono sempre attaccati a ciò che fanno è molto difficile togliere un effetto perché al pubblico non piace così tanto. Quante volte facciamo degli effetti in cui il pubblico magari interviene poco solo perché piace a noi farli. Il pubblico è lì che spariglia, ma non lo togliamo perché siamo affezionati. Questa è una cosa più complicata in realtà, oltre ad allenarsi sulla tecnica, a gestire il tutto e anche capire che dobbiamo un po' sacrificare quello che piace a noi per rendere più fruibile il nostro spettacolo e perché piace di più al pubblico. Ancora una volta, il pubblico, a mio parere, deve essere il punto focale degli effetti dello spettacolo, non noi. Anche perché questo fa alzare le loro barriere emotive. Se noi siamo la cosa principale, in qualche modo ci stiamo elevando e quindi il pubblico si sente sminuito. È una cosa tutta italiana, ma siamo strani, siamo fatti così. Siamo fatti così. Ok. E quindi tanti problemi li potremmo risolvere con questo, capendo che non dovremmo fare magia solo per nutrire il nostro ego. E più c'è una persona che non risponde mai di fare magia per gli altri. L'ho sempre detto, io faccio magia per me, perché è una cosa che mi migliora, che mi fa imparare un sacco di cose. Ma fare queste cose mi fa anche imparare a conoscere le persone, oltre che incontrarle davvero, capire come ragionano. Questa è la cosa più importante capire perché il pubblico apprezzi o non apprezzi certe cose. E non è una cosa così banale, e anzi, non è una cosa così sciocca. Il fatto che il pubblico apprezzi qualcosa è veramente importante per qualsiasi artista. Se invece vogliamo lasciare che la magia muoia perché la uccidiamo noi maghi, nella ricerca di sempre più soddisfazione per noi stessi, ok, facciamolo, ma poi non diamo la colpa agli spettatori e ai babbani, perché non è colpa loro loro stanno aspettando di guardare qualcosa che li emozioni. Se non vengono emozionati, la colpa è nostra, e non perché non si fa buona magia. Una riflessione è lunga, molto complessa, e spero che sia capita. Sicuramente non avrò spiegato al meglio alcuni punti, che andranno ritrattati, andranno spiegati meglio, e magari anche con altre persone che dicano la propria opinione. Questa è una cosa molto importante, questa è la mia ovviamente, ma la sto vedendo molto a riflessa in questo ultimo periodo e credo che sia importante parlarne, perché altrimenti davvero ci concentriamo su tante cose molto importanti, come può essere la cultura magica, eh, come lo studio delle tecniche, lo studio dei concetti, ma poi ci dimentichiamo che il pubblico esiste e sarebbe la cosa principale. Ora basta, vi lascio andare, so che è stato lungo, però ditemi la vostra, nei commenti o in privato, come volete, sono veramente curiosa e comunque riprenderemo questo argomento anche in futuro. Detto questo, credo che dovrò cambiare il seguito finale, perché altrimenti è troppo ambiguo. Quindi, beh, vi dico che sono semplicemente gusti. E, beh, no, dai, comunque, fate buona magia e alla prossima puntata.